0: Las doce en punto, la hora del Ángelus, o al menos es hora antes. Creo que todavía en alguna emisora dicen que las doce es la hora del Ángelus. Bueno, las 12 en punto y yo soy Manuel Ángel Sarpaneyes. Panzolo para los amigos y para los enemigos, pero estoy en bon Radio 4G, no en la del Ángelus. Así que, la barritas chiquitas y chiquitas. Comenzamos el programa de hoy, 3 de julio. Dos horitas de radio por delante. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos un día especial en cuanto a aniversario o día de, estos que se, de celebraciones que se dicen y se hacen, ¿no? Porque hoy es el día internacional... Libre de bolsas de plástico Ya saben ustedes, las bolsas de plástico Hoy es un día que los ecologistas deben de celebrar Y los que creen en estas cosas Que yo no creo mucho y luego comentaré por qué Pues eh, están, de, están de enhorabuena Hoy es el día internacional de la bolsa de plástico Y que tienen como objetivo Como ustedes saben, pues eso, reducir Bolsas de plástico de un solo uso Y fomentar su consumo responsable Que para mí esto es postureo ¿Por qué son dañinas las bolsas de plástico? Que eso realmente lo son y eso nadie lo puede negar pues las bolsas de plástico tardan pues más de, más, de, más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año. Yo creo que más. Lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Y es claro, estas bolsas de plástico, al no ser reciclables la mayoría de ellas... Pues quedan en el planeta perjudicando a todos los que vivimos aquí, los seres vivos, los seres um, de plantas, todo el mundo. Pero yo lo digo, ¿eh? yo creo que, no, y no es que sea un negacionista de estas cosas, ¿eh? pero yo creo que esto es un paripe. Porque, por ejemplo, usted va a Mercadona o a Lidl, a todos los sitios esos que, que usted va a comprar y al final... Te dan una bolsa de plástico, eso sí, no te la se la cobramos, te la cobran un poquito, pero te cobramos la bolsa de plástico por, por luchar con el medio ambiente, para que utilices menos, pero te la cobran, ¿vale? Pero te vas con tu bolsa de plástico. Hasta los comercios de ropa también te dan bolsas de plástico, aunque fíjate, últimamente la dan de papel también, pero bueno, el papel también, te, también tiene un coste y, un, y una contaminación, ¿no? y Pero luego vas a, repito, vas a Mercadona, o a Lidl, o a Carrefour, y te dan, no te dan la bolsa de plástico, o te la dan de papel, pero luego el jamón que usted se lleva envasado o al vacío, va envasado al vacío en bolsas de plástico. La fruta, esa que compramos, pues vienen envuelta en bolsas de plástico. El pescado congelado que cogemos, pues viene congelado en bolsas de plástico. Y Las gambas también vienen en bolsas de plástico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Una bolsa de plástico, pero luego todo lo envasamos en plástico, ¿a qué estamos jugando? ¿A quién queremos engañar? Bueno, yo no digo que esto no sea efectivo, lo del día y de la bolsa de plástico, que algo se gana, algo se gana, pero los que mandan tienen muy poquitas ganas de solucionar el problema. Luego hablaremos un poquito más adelante de esto de la bolsa del plástico y los reciclajes, que este es un tema que a mí me lleva a los demonios. Me preocupa, pero no me gusta cómo se está haciendo porque creo que todo es postureo, y luego explicaré por qué. Otra cosa, mariposa Hoy también tenemos un día internacional De los síndromes estos Hoy toca día internacional del síndrome de Rubinstein -Taif, Que es un síndrome Pues es una patología poco frecuente De estas enfermedades raras Y afecta pues, a una persona de cada 150.000 Un niño de cada 150.000 nacimientos Tiene el síndrome este de Rubinstein ¿Eh? Eh, y por, eso, ¿Por qué se, se celebra hoy? Pues porque Rubinstein fue el que descubrió este, este síndrome Y falleció tal día como hoy y bueno, pues se puso, se le puso el nombre a síndrome del descubridor esto es una chunga de esta enfermedad ¿eh? porque te produce microcefalia los rasgos faciales y físicos particulares pues te, se te cambia primero primer dedo de las manos y los pies anchos y angulados se te, se te ensanchan los dedos muy chungo, ¿eh? las cejas se te arquean muy arqueadas, no como zapatero que las tenía arqueadas, pero porque era así. No creo que el zapatero tuviera síndrome de Rubinstein. Tenía cejas arqueadas porque las tenía. Pero el que tiene este síntoma se le arquean las cejas, el puente nasal se le pone ancho, ¿m? y la nariz puntiaguda, o sea que es. y encima no pueden crecer tiene malformaciones dentales, es una de estas enfermedades puñeteras que hay y que hoy se celebra el día para que la gente tenga, tome conciencia, pero sobre todo yo más que tomar conciencia, que yo creo que la tenemos todos, lo que hay que hacer es dotar a los científicos de materiales, y materiales, digo materiales que es dinero para que puedan investigar, porque las enfermedades raras se investigan poco. Precisamente como son raras y afectan a poca gente, pues las farmacéuticas pues buscan menos. Que... Fíjense ustedes cuando la vacuna del COVID. Se pusieron todos como locos a buscarlo y en prácticamente unos meses, tuvimos un año escaso, tuvimos la vacuna, ¿verdad? Cuando las vacunas tardan un montón. Pues imagínense cuando una enfermedad afecta a la, al mundo global, pues todos a invertir. Pero cuando es una enfermedad pequeñita, de estas enfermedades raras. Que, que por desgracia tiene más gente de la que pensamos, pues invierte poco. Se invierte poco y llegan las enfermedades y las curas, llegan tarde, mal y a veces nunca. Be ¿Y hoy qué tenemos de efemérides? ¿Qué ha ocurrido en el mundo? Pues han ocurrido muchas cosas. Hace 140 años, tal día como hoy, de 1883, nació en Praga, en la República Checa, Frank Kafka. Exactamente, Kafka. Este escritor influyente de la literatura universal, a pesar de no contar con una obra muy extensa, la verdad. ¿eh? Bueno, si se conoce, pues el proceso, *Carta al padre* y la *Metamorfosis*, que es lo que más se conoce, la *Metamorfosis* de Kafka. ¿Quién no la ha oído? Entre otras obras. Pues bueno, hoy es el día que eh, el aniversario de este nacimiento de Kafka. En 1976 en España y tras la dimisión forzada de Arias Navarro que se fue el último presidente del gobierno de Franco, pues eh, dimitió tal día como el día 1 y tal día como el que estamos al día 3, pues el rey Juan Carlos, que ya era rey de España, pues nombró a Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno en sustitución de Área Navarro para que iniciase el desmantelamiento de las estructuras franquistas. A los 43 años que tenía, que tenía Adolfo Suárez, ...formó un gobierno con políticos de su generación... ...todos jóvenes... ...con la convicción de tener que poner en marcha la democracia... ...juró el cargo Adolfo Suárez... ...pues dos días después... ...el 5 de julio... O ...se ha pasado mañana... hará, hará 47 años... Que, eh, ...que juró el cargo... ...el primer presidente de la democracia... ...digamos que fue Adolfo Suárez... ...lo último que les cuento ocurrió hace 35 años... ...y esto me acuerdo yo perfectamente... ...porque ocurrió en 1988... Y fue durante la guerra entre Irán e Irak en el Golfo Pérsico. ¿Recuerdan ustedes? Esta guerra entre los dos. Bueno, pues el crucero lanzamisiles de la Armada Americana, Vicençnes, que tenía una tenía asignada la misión de defender los complejos petroleros cubaitís, pues por error derribó de un avión de pasajeros iraní. Al pensar, pensaba que el piloto quería atacarlos, al, al, a la nave, a la armada, lanzamisiles, quería atacarlos y, o estrellarse contra ellos. Claro, ¿el resultado cuál fue? Fueron asesinadas porque fue la verdad 290 personas que fue, que iban a bordo de este de este Ni. El avión comercial se, se encontraba en esos precisos momentos, cuando fue derribado por el misil, pues ganando altura y completamente dentro de los límites del pasillo aéreo que se utiliza habitualmente para los despegues y aterrizajes de los de los aviones comerciales. Tras la correspondiente investigación, Estados Unidos reconoció su error. Aunque tuvo, tuvieron que pasar 10 años para que, en un gesto de acercamiento a Irán, Estados Unidos pagase una indemnización de 100 millones de dólares por el accidente. El accidente que, bueno, fue un error, la verdad. Pero claro, 100 millones de dólares, pues por 290 personas que murieron en el avión, pues tampoco me parece poco, claro. La gente dirá, bueno, ya ha muerto, ¿qué más da? ¿no? Pero realmente el problema está ahí. La gente, los que pagaron, siempre pagan los mismos, de verdad, los que la palman. Los demás, bueno, pueden hablar, algunos pillan cacho, como digo yo, ¿eh? y al final se reconoce el error, error gordísimo. Están ocurriendo muchos errores ahora en, en la guerra de Ucrania, ¿eh? porque porque hoy, hoy bueno, el, ver, vamos a ver cuando esto acabe o cuando la cosa se normalice y empiecen a aparecer fosas que hay por ahí y se están haciendo auténticas carnicerías. Hoy he escuchado en un, no sé, en un programa también de radio... Lo de, la, lo de la brigada esta multinacional, la Wagner, está. Los mercenarios de Wagner, que creo que, claro, en, la, en Ucrania era la primera línea de batalla, son los primeros que van al frente. Y detrás van los rusos, ya, digamos, de, de reemplazo, ¿no? Claro, eh, los primeros que caen son los de Wagner, estos, que son profesionales. Pero es que además eh, caen o, o los tienen que coger prisioneros, los ucranianos, porque no les dejan volver, porque como huyan para atrás. Esto es un animalado lo que voy a decir, pero está ocurriendo. Como retrocedan intenten tirar para atrás, los propios rusos que vienen detrás de segunda de segunda fuerza se cepillan a los que vuelven. O sea que eh, en la Ucrania los de banner o morir o que te pillen los ucranianos y vas a tener suerte. Porque como se te ocurre darte la vuelta, los que vienen detrás creo que además... Te, te masacran en fin que hay muchas lagunas, guerras son muy malas las guerras La guerra no son muy buenas para nadie vamos a ver cuando acabe lo de lo de Ucrania porque va ahí ahí tela telita tela
1: Bon Radio nos gusta que te guste
0: Pues ya estamos otra vez en danza Con lo de las encuestas A poco menos de, de 3-4 días Para que empiece la campaña Para las elecciones veraniegas de Pedro Sánchez Pues los medios de comunicación Ya se aprestan todos a decirnos Lo que va a pasar, ya lo saben Las encuestas, claro Y lo que vienen diciendo últimamente todos O casi todos, excepto Tezano Que vamos a ver lo que dice, cuando lo dicen O que será mentira Pero lo que vienen diciendo todos Es que el Partido Popular va a ganar las elecciones, eso no es ninguna sorpresa pero que va a tener que pasar con Vos pues, Tampoco es sorpresa Pero que la diferencia, aquí viene el dato La diferencia entre ambos Pues está disminuyendo Y que si bien los dos, Pepe Vos Tendría una mayoría absoluta para expulsar Los Sanchismo de la Moncloa y de que vino de España Pues la cosa no pinta muy bien del todo Porque se ajusta La señora Guardiola, la de Extremadura está de donde dije, digo, digo, Diego Pues al final La ha aliado parda y es A la que todo el mundo señala ...por el hecho de que la horquilla entre la izquierda y la derecha se estreche. Y la verdad es que no entiendo por qué. No entiendo que un caso como ese, periférico y que afecta a una comunidad como Extremadura solo... ...pues el personal lo tiene en cuenta a la hora de votar y cambia los criterios... ...y son capaces de cambiar las encuestas a la alta o a la baja. La verdad es que todo el mundo sabe que la única solución para que se acabe con el sanchismo en España... Pues es una entente cordial, entente cordial, ¿eh? que dirían los italianos, entente cordial, ¿eh? entre Partido Popular y Vox, que según las encuestas de hoy mismo suman 178 escaños. Pero están a solo dos de la mayoría absoluta, que son 176. Cuando hace unas semanas, pues tenían 180 y tantos, les sobraba, les sobraba. Pues están ajustaditos. Dicen las encuestas, claro, que Vox ha bajado un poco y que el PP se mantiene, pero hay ahí ahí. Y que sorprendentemente el PSOE pues ha ganado un poquito. Bien, ahora es cuando viene eso que dicen los políticos de que no creen en las encuestas y que la verdadera encuesta se sabrá cuando se abran las urnas el 23 de julio. Esta frase que acabo de decir pues se van ustedes a hartar de escucharla desde hoy hasta una semana antes del 23 que es cuando ya no se pueden dar más encuestas en España. Otra chorrada para mí, que no acabo de entenderlo, pero bueno, porque no creo yo que influya en la decisión del votante el saber una encuesta dos días antes de las elecciones. Pero bueno, España es así, en ningún país del mundo, casi ninguno, se, 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 se prohíbe, se permiten hacer encuestas hasta incluso el último día de la votación, pero bueno. O bueno, o quizás sí que influyan, porque hay algún doctor esté en la iglesia, hay quien sabe más que yo, porque, porque bueno... ...si dicen que lo de Extremadura... ...ha influido en España... ...en el cambio del voto de mucha gente... Pues, ...pues para algunos quizá... ...sí crean en las encuestas lo que digan... ...y son capaces de cambiar el voto... ...en la última semana, en fin... ...no lo sé, son enlocuporaciones mías... ...pero lo que es cierto... ...es que las encuestas... ...para mí, lo único que hacen en el votante... ...es afirmar el voto... ...porque si yo quiero que gane un partido... ...y veo que las encuestas le dan a la baja... ...pues me esforzaré más por transmitir el mensaje... ...de mi preferencia... ...y por supuesto... No faltan ese día a votar, a la cinta, ¿no? Eso es lo normal. Pero las encuestas nunca se sabe, por lo que se ve. Por lo que veo yo, para los, eh, los que se dedican a esto, las encuestas, pues para esto se influye cualquier frase. Cualquier metedura de pata de un candidato en cuestión, cualquier cosa influye para que suba o no baje dos puntos de las encuestas. Como también influye, parece ser, en la gente que se cree todo lo que dicen los políticos. Porque los políticos prometen a prometer hasta meter, después de haberlo prometido, nada de lo prometido, ya saben cómo dice el refrán. Por ejemplo, la vicepresidenta, la Yoli, la de Sumar está, pues ahora promete, ¿qué promete? Promete 20.000 pavos de bellón a los jóvenes para que se monten su empresita o estudien. ¿Qué le parece? 20.000, ¿eh? Van a tener más dinero que los padres algunos. Bueno, y no, y no dice ella, la Yoli, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Bueno, ¿Vale? tendrán que salir de algún sitio. Pero alguno picará. A un joven picará y se lo creerá y la votará. Esto es el populismo rancio, el más puro populismo, al más claro estilo bolivariano. Pero ya se sabe que después de votado, nada de lo comentado y entonces todo se olvidará. Pero de momento yo, por ofrecer, 20.000 euros, 20.000 euros así. Joder, de verdad, esto es de risa. Pero bueno, y lo, y lo promete y lo dice y la gente se lo cree, seguro que que se lo cree. En fin, ¿qué hay que votar en conciencia? ...y no escuchar cantos de sirena... ...ni promesas huecas... ...bien sonantes eso sí... ...pero que no son reales... ...pues ya nos irán diciendo las encuestas... ...a partir de ahora... ...porque a partir de hoy vamos a tener encuestas... ...que hay todos los días en algún medio... ...pues a partir de ahora nos van a decir ya... ...lo que piensa la gente que menos piensa... ...porque para mí la gente que piensa... ...la cosa la tiene bastante clara... ...digan lo que digan las encuestas...
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
3: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar
0: Bueno, vamos con los titulares de la, de la última hora, de la prensa. Lo que está ocurriendo, ha ocurrido y va a ocurrir. Y mal empezamos, porque Feijóo avisa a vos, como empiecen todos a discutir, vamos a liar. Pues Feijóo avisa a vos que sus votantes están tomando nota si vota con la izquierda y permite que se quede el sanchismo. Bueno, ahora todos dicen lo mismo. Y, y subraya, Feijóo, los derechos de los trans. ...los LGTBI... ...y la violencia de género... Dice, ...si a vos no le gusta... ...será su problema... ...claro que estamos en la semana del orgullo... Y te, no, hay, que, ...hay que sacar el pecho... ...hay que sacar la bandera... ...estamos en la semana del orgullo... ...en lo que toca... ...dice Fejó que va a modificar... ...los impuestos a banca... ...y energética... ...si las elecciones... ...pero no los va a eliminar... ...ya empezamos... ...el Partido Popular elimina, elimina... ...cuando tiene mayoría... ...cuando gobierna... ...olvida lo que iba a derogar... ...y no deroga... ...pero en fin... La gente tome nota, acabamos de decir que las encuestas son las encuestas Pero la gente tome nota de estas cosas, no de las encuestas Y ya el que faltaba, Zapatero Que ve impensable que el PSOE ceda sus votos al PP para que no dependa de vos En fin, lo que diga este también Vamos con el otro Sánchez cree que un ejecutivo del Partido Popular y Vox sería una gran pena para España y Europa Y añado yo, pero Sánchez, si la gente lo vota habrá que respetarlo, ¿no? También te están respetando a ti Y te ha votado menos gente Y te han mentido al personal O sea que vamos a ver La democracia radica en eso Entonces deja que Pepe y vos Se pongan de acuerdo Como tú te has puesto de acuerdo Con, con Bild y con los otros Es lo que hay Calviño rechaza la propuesta que hemos dicho antes de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a jóvenes para formar su emprender vamos por lo menos esta, la ministra Calviño tiene las cosas claras, esta señora por lo menos sabe lo que dice, porque son 20.000 pavos, 20.000 pavos a los jóvenes claro, y ¿quién es joven? ¿dónde está el tope de jóvenes? de los 18 a los 35 solo que son 20.000 euros? en fin, menos mal que la señora Calviño eh, pues ha dicho que no, que no que esto me parece una propuesta un poquito, hay que rechazarlo ¿Y qué pasa con los Ocupas? Pues hay una empresa, Desocupa, que está haciéndose famosa Y Desocupa ha desplegado esta mañana Una lona en la calle Atocha en Madrid Contra Sánchez Y dice, y dice la lona Tú a Marruecos, Desocupa a la Moncloa Ironía Ya ha habido un suceso en Palestina Ha aumentado a siete ya los palestinos muertos Por una operación del ejército de Israel en Jenin y la guerra de Ucrania. Ucrania dice haber destruido 13 drones lanzados por Rusia. Los ucranianos también afirman que han recuperado más de 37 kilómetros cuadrados en una semana, incluidas las áreas cerca de Bakhmut. Y Rusia, por su parte a lo suyo, denuncia un complot para asesinar al líder de Crimea, fíjate. Y bueno, hay muchos fallecidos, muchos muertos en la guerra, pero algunos son más conocidos que otros. Por ejemplo, la escritura ucraniana Victoria Amelina ha sucumbido a sus heridas días después del ataque ruso a Kramatorsk. Otro conflicto en Francia. Ya saben que las noches francesas son calurosas, pero por el fuego, no por el calor. Las autoridades de Francia elevan a más de 150 los detenidos en la última noche de protestas por la muerte a manos de la policía de un joven argelino, creo que era argelino, de 17 años. Noticia que nos afecta, sobre todo a los que nos gusta el fútbol, porque Interior establece la suspensión y desalojo de eventos deportivos si se detectan incidentes racistas. O sea, que como ocurre lo que ocurrió con Vinicius en otro campo, puede llegar la policía y decir, sí, señores, no el árbitro, la policía, el Ministerio Interior, suspendido y desalojado, todo el mundo fuera. Vaya el resultado que vaya. Ha muerto una mujer de 53 años, presuntamente asesinada esta noche por un joven en Alcalá. El rey recibe en Zarzuela a Charles Michel por el arranque de la presidencia española en la Unión Europea. Saben ustedes que tenemos a un presidente que es eh, presidente de la Unión Europea. En, 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 en seis meses le quedan. Bueno, le quedan seis meses. O le quedan un mes y luego será fijo. Ya veremos a ver qué pasa. Herido un hombre tras rescatar a sus nietos en una lancha de eh, remos que iba a la deriva en Sada, en La Coruña. Han detenido en Alicante un hombre acusado de estafar 80.000 euros mediante el timo del Basbás. Y han detenido a dos conductores que intentaban atropellar a personas en Villaba y en La Raun. Los exintegrantes de ETA, eh, ATA y Zaldúa niegan ante la Audiencia Nacional haber participado en el asesinato de Jiménez Abad en el año 2001. Y vamos ahora con la Comunidad Valenciana, que no la encontraba, está aquí al lado. ¿Qué pasa en la Comunidad Valenciana? Pues Bernabé afirma, eh, reafirma el compromiso de ADI para eliminar el paso a nivel de Alfafartas, el último atropello. Ahí la verdad es que es un punto negrísimo. Investigan el hallazgo de un cadáver en el foso de las Torres de Serrano, en Valencia, fíjate. Y la Comunidad Valenciana, nuestra comunidad, arranca la semana en nivel naranja. Se esperan tormentas y posible granizo en la mitad norte de la comunidad Carlos Mazón el presidente el próximo presidente de la United insta a Puig el actual presidente en funciones de la United a tener un gesto definitivo para la investidura dice deberíamos poder resolverlo lo antes posible ¿qué está pasando aquí? pues que, que Mazón está loco por entrar y el Puig, puig el Puig al Puig Puig ...le cuesta levantar el culo de la silla... ...hay que despe no, ...no lo despega ni con agua caliente... ...ni la guardia civil lo saca de ahí... ...ha cogido gusto al sillón... ...y no se va... <ríe> ...ni a escobazos... Sanidad pone en marcha... ...la dispensación de medicamentos... ...a ciudadanos de la comunidad valenciana... ...en otros países de la Unión Europea... ...el precio de la vivienda usada... ...sube un 4,1% trimestral... ...en la comunidad valenciana... ...hasta 1.724 euros por metro cuadrado... ...según el portal más conocido de España, idealista. Y esto ocurrió el sábado. Ha fallecido un conductor de un todoterreno tras salirse de la vía en Altea. Han detenido la tesorería de un AMPA por cobrar 6.800 euros de la cuenta y modificar los extractos. Y han desmantelado aquí en venidor un falso club canábico eh, que actuaba como punto de venta y drogas. O sea, que era un falso club. Ahí lo que había era pues, eh, la venta de perico y lo que hiciera falta. Han destruido 10 kilos de dinamita 3G encontrados en un garaje en Caudete de las Fuentes. Y lo último, han rescatado un hombre de 56 años herido en el incendio de su vivienda en la cañada del Fenollar. Esta canción, Alex, la vamos a escuchar entera. Porque son mis Beatles, mi grupo favorito. Yo soy más de Beatles que de Rolling. Los de mi edad, ¿de qué eres? ¿De Beatles o de Rolling? Antes decía de carne o pescado. ¿Estudias o trabajas? Y también decían, ¿de Beatles o de Rolling? Yo soy de Beatles. Me callo.
4: And if
5: first
1: que te guste.
6: ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta, 6 de julio, desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm, jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana. No te lo puedes perder.
2: Nirvana Asesores te consigue subvenciones. Somos especialistas en creación de cooperativas, desde dos personas con múltiples ventajas sociales y fiscales, además de importantes subvenciones. En Nirvana Asesores, no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales, también te ayudamos a crear. Cree y crea con Nirvana Asesores. En Calle Limones 8, en el Centro de Negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues decíamos antes, al principio del programa que hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. O sea, un día internacional del reciclaje para los que le gusta reciclar. Sin embargo, algunos piensan, yo entre ellos, y Greenpeace también, que esto es un timo, que hay un gran timo en el tema del reciclaje de los plásticos. Y Greenpeace pone, pone el foco en una empresa en concreto, en el Coembe, que son varias, ¿no? ...porque dicen que el reciclaje de plásticos... ...bolsas de plástico y plásticos... ...que lleva a cabo, que llevan a cabo empresas... ...entre ellas ECOEMBES... ...no funcionan, ni solucionan nada... ...eso lo ha puesto en manifiesto, como digo... ...la organización Greenpeace... ...en las últimas investigaciones... ...realizadas sobre varias empresas... ...una de ellas, ECOEMBES... ...empresas que sin embargo se anuncian... ...como empresas sin ánimo de lucro... ...que son las que gestionan el reciclaje... ...de plásticos en España... ...para Greenpeace... ECOEMBES es una empresa que trata de hacerse pasar por organización medioambiental... ...pero que en realidad está formada pues, por las mismas marcas... ...que nos inundan de plástico y de bolsas... ...y que no tienen ningún interés en reducir el plástico de uso a lo uso. Y yo estoy de acuerdo con Gripis. La perversión del reciclaje en España está en el método en que se lleva a cabo. ECOEMBES, por ejemplo, obtiene sus ingresos de los envases consumidos y desechados así que según Greenpeace cuantos más envases de usar y tirar se produzcan, más aumenta su negocio luego entonces, claro, cuanto más cuanto peor, mejor como diría aquel, pero aún hay más de todos esos envases que cobra por gestionar ECOEMBES solo se hace cargo de los que se depositan en los contenedores amarillo y azul, todos los que terminan en el medio ambiente o en el contenedor gris, pues los acabamos pagando nosotros, nosotros, a través de nuestros ayuntamientos un total de 1.700 millones de euros al año que Ecoembes se ahorra. Eso aseguran desde la organización ecologista. Yo no le he contado, lo dicen ellos. En Ecoembes aseguran, por su parte, que su tasa de reciclaje es del 75%. Pero Greenpeace sostiene que la realidad es que solo se recicla el 25% de los envases de plástico y el resto pues acaba enterrado en vertederos y contaminando o exportado a otros países con menos recursos, arrojado a nuestros campos y en los mares. O incinerado, ¿eh? con lo que eso genera de grandes cantidades de CO2. Bueno, lo cierto es que han pasado más de 20 años desde la implantación del contenedor amarillo y la contaminación por plásticos ha descendido o sigue creciendo. Más bien lo segundo. La razón es que Coenves cobra a las empresas envasadoras una tasa para el reciclaje. Una tasa para el reciclaje. Por ejemplo, una tasa de, de plástico o, me, o, o de vidrio o, o de lata. Le cobra a la empresa envasadora una tasa. para el reciclaje. Porque dice, es que después que te lo voy a retirar yo, sin ánimo de lucro. Pero claro, evidentemente esa tasa. Las, las envasadoras. pues. embotelladoras lo repercute en nosotros, ...en los consumidores. Y con ese dinero. pues sufraga los costes de reciclaje. Pero solo el de los envases que se entregan en los contenedores amarillos. Así que Ecoembes no paga realmente Por todos los envases puestos en el mercado Sino solo por el ínfimo porcentaje Que se deposita en su contenedor Contenedor amarillo Pero ¿Y el resto del dinero? Porque hay una pasta ¿A qué se dedica? Pues en primer lugar, según dice Gripis A pagar sueldos millonarios De su directiva y de toda la estructura empresarial De este tipo de empresas Ya que no tener ánimo de lucro ¿Eh? no le impide el pago de altos sueldos a sus directivos y a su plantilla. Dicen que no tienen ánimo de lucro, pero claro, tienen que tener directivo y tienen que tener una plantilla, y esos cobran y bien. Yo siempre digo lo mismo. Yo he viajado por el mundo y en Europa pues eh, hay, no hay contenedores amarillos y contenedores azules y todo está para Fernalia, que está están la la, las calles llenas de contenedores. Allí sencillamente usted se guarda su botellita o su brick o su lata de cerveza, se la va guardando y cuando va a un supermercado X o hay sitios de reciclaje, usted mete sus botellas y recibe la pasta, el dinerito, que usted ha pagado por eh, el reciclaje. Lo cobra usted, que es el dueño, el que ha pagado y el que revierte y el que recupera. Son 10 céntimos por. 10 céntimos por envase, ¿eh? que yo lo voy a hacer a partir del mes de este, dentro de unos días que estaré otra vez fuera. A mí me encantaba. Y en esos países. No hay un bote por la calle, no hay una botella de plástico, no hay nada. Claro, es dinero, y el dinero la gente no lo tira. Incluso hay gente indigente que se dedican a recogerlo para luego revenderlo, como hacíamos antes en España cuando éramos niños. Yo recuerdo cuando era niño que los botes y, y, y las botellas se vendían, igual que el hierro, se había por el claro. Pues eso es lo que pasa, porque usted usted y yo, cuando compramos una lata de Coca-Cola, por poner un caso, una lata de cerveza para no dar marcas, usted paga. 10 céntimos por esa lata. Y luego, ¿quién se lleva esos 10 céntimos cuando se recicla? Eso es dinero. ¿Quién se lo lleva? Estas empresas sin no ánimo de lucro. Así que si yo pago mi botella, yo quiero que me reintegren mi dinero. Yo he llegado a reciclar en un mes 40, 50 euros. De verdad, ¿eh? En una familia con cinco o seis personas. O sea que esto es para hacérselo, para hacérselo mirar o para hacérselo pensar.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh.
1: al reto más divertido del verano Perdón que te salpique de Aquanatura Benidorm Daba un vídeo salpicándote y compártelo en redes con el hashtag Perdón que te salpique Puedes ganar productos Energy System y entradas para Aquanatura Benidorm Infórmate en la web y en el Facebook de Terranatura Benidorm Perdón que te salpique Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Bueno y vamos ahora con un poquito de historia una efeméride o oh, historia curiosa, ¿verdad? Ya les cuento yo a ustedes de vez en cuando. Por ejemplo, les voy a contar la historia de un piloto de aviones que desertó de Cuba. Sí, sí, no te desperdicio la historia, les voy a contar ¿eh? porque no hace tanto. Esto ocurrió el 20 de marzo, marzo de 1991, pues despegó de suelo cubano eh, un piloto, el mayor Orestes Lorenzo, ¿eh? se, llamaba, se llama este hombre. ...y llevaba, eh, pilota, pilotaba un caza MiG-23... ...el avión más moderno entonces de la Fuerza Aérea Cubana... MiG-23, además son rusos, el MiG-23... ...bueno pues este señor, este piloto... ...a velocidad máxima y al ras de mar... ...cruzó en menos de 10 minutos... ...los 150 kilómetros de distancia... ...que le separaban desde Estados Unidos, de Cuba a Estados Unidos... ...evadió de esta manera inicialmente... ...los radares cubanos... E hizo lo mismo con los norteamericanos, quienes solo se percataron de su presencia cuando aterrizó sin problemas en la estación aeronaval de Boca Chica, en los Cayos de Florida. Yo me acuerdo de esto perfecto, porque fue una... Bueno, fue historia. ¿no? Hablo de este lado del 91, tampoco hace tanto, ¿verdad? Orestes, claro, es un piloto cubano, pues solicitó asilo en Norteamérica y una vez superados los interrogatorios de rigor, pues se casaron a una espía, tal, tal, bueno, pues le fue a conceder asilo porque dijeron, este no, tío se ha atrevido, más se ha un mis para acá, ¿no? El mayor Lorenzo, que era su graduación, pues era uno de los pilotos de élite de la Fuerza Aérea Cubana. Era un fenómeno. Había estado veterano, había estado en la Guerra de Angola y había realizado pues dos estancias de entrenamiento en la Unión Soviética. Y fue durante uno de, de sus viajes a la Unión Soviética, eh, ya con la, con la perestroika de Gorbachev, incluso, fíjese, cuando ya estaba en declive la Unión Soviética, pues bueno, pero sin embargo, este hombre pues, se, se, vio lo que vio y se empezó a cuestionar el régimen comunista ...y su vida en Cuba... como iba. ...y ya cambió poco... ...porque mire usted cómo está la vida en Cuba... ...pero este hombre ya se lo empezó a, a, a pensar... ...por ello pues dijo... ...bueno pues yo voy a desertar... ...y su acto de deserción... ...causó gran humillación al, al gobierno cubano... ...Fidel Castro... nos ha ido el cubano... ...que nos saca por el piloto... ...bueno pues... ...evidentemente yo me acuerdo... ...a Fidel Castro le sentó como una patada en la antepierna... ...porque este hombre luego de fugarse en el avión... ...y ya en, en calidad de refugiado en Estados Unidos... Pues reclamó, lógicamente, la salida de la isla de su esposa y sus dos hijos. Pero que, que claro, el gobierno cubano dijo, de eso nada, nasty de blasti. Raúl Castro dijo que no, de eso nada. ¿Eh? Eh, y el, el Raúl Castro, que era el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, el hermano de Fidel Castro, dijo, bueno, encima se te lleva, te vas, nos estás hacer el ridículo y ahora te vamos a mandar a tu esposa y a tus dos hijas, porque como castigo se lo negaron. Y Castro, los castros nunca permitirían, dijeron, salir de Cuba a la familia de un desertor que había puesto en ridículo al régimen cubano. Orestes, el piloto, recurrió pues, a la Comisión de Derecho de la ONU sin éxito. Fue a la Cumbre Iberoamericana celebrada aquí en Madrid, en Madrid en 1992 con la presencia entonces de Fidel Castro y se encadenó a las rejas del Parque del Retiro en Madrid en protesta. Me acuerdo de esto perfectamente. La reina Sofía ...nuestra reina... ...emérita ahora claro... ...que era muy cercana a Castro... ...no se mal con él... ...pues intercedió... ¿eh? Le dijo ...para lograr que saliera de su... La, ...la esposa y los niños de Cuba... ...que salieran del, del piloto... ...le dijo... ...hombre venga Fidel... ...no se amar ...déjalo tal... ...y el otro... Eh, no, ...no, no, 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 no... ...no quería... ...entonces Raúl Castro... ...el hermano de Fidel... ...le hizo llegar la respuesta... ...a Victoria... ...Victoria se llama la esposa... ...se ama la esposa de Oreste, ...de piloto... Y le dijo, dígale a su marido que si tuvo los cojones para llevarse un avión Que los tenga también para venir a buscarle a usted personalmente Claro, Orestes, Lorenzo, publicó una carta abierta a Fidel Castro en el Wall Street Journal Ofreciéndose ir a juicio en Cuba Fíjate, yo, yo voy a Cuba, si tú permites a mi esposa y a los niños que viajen a Estados Unidos Yo voy a Cuba y me someto a juicio Nasty de plastic, que no, que no, que no, que no y sin éxito en sus gestiones internacionales y al borde de la desesperación, el ex militar cubano ya decidió ir él mismo a sacar a su familia. Y de vuelta entrenó en una avioneta y consiguió la licencia de piloto deportivo. Él tenía licencia de piloto de, de MIG, hay na, en nada. Na, na. Pero consiguió la licencia de piloto deportivo en muy poquito tiempo. Tenía experiencia el hombre. Y con 30.000 dólares que le prestaron, ¿eh? se lo prestó una organización humanitaria. ...pues adquirió un viejo Cessna, un bimotor 310 en regla, o sea que podía volar... ...con la colaboración de un par de amigos, amigas mexicanas, que viajaron a Cuba... ...pues hizo llegar secretamente a su familia, a Victoria, su esposa, la fecha, el lugar y la hora exacta... ...donde debían esperarle para proceder al rescate planeado... ...el 19 de diciembre, a las 5 de la tarde, despegó desde un pequeño aeropuerto cercano a Miami... ...e indicó que si no regresaba en el plazo de dos horas lógicamente lo dieran por muerto le habían derribado y otra vez, viaje de vuelta volando a dos metros sobre el nivel del mar para evitar los radares su avioneta se aproximó a la isla al atardecer y en una angosta carretera frente a la playa El Mamey a unos 150 kilómetros de La Habana era donde él pretendía aterrizar su esposa y los niños le esperaban en la carretera y escucharon el sonido del motor y vieron llegar a la aeronave ...pero Lorenzo no había previsto... ...que a esa hora... ...la carretera estaría transitada... ...y el escenario no podía ser peor... ...pero balanceando las jalas de la avioneta... ...descendió... ...casi rozando el techo de los autos... ...y tocó tierra... ...en un hueco que había... ...detuvo... Eh, ...en ocho metros... ...detuvo... ...se detuvo a ocho metros... ...de un autobús de turistas... ...claro que todos asomados... ...petrificados... ...viendo venir una avioneta... ...que le venía de frente... ...y paró justamente a unos metros de, de, ...del autobús de turistas... Lorenzo, después de casi dos años que no veía a la familia, volvió pues vio aparecer a su mujer y a sus hijos corriendo frente al avión y para evitar una tragedia con, los, con las hélices y, y preparar el despegue, no podía maniobrar ni, ni parar este pues giró la avioneta y abrió la puerta de la cabina y todo todo, todo esto en menos de un minuto, subieron los niños, la mujer, y ahora este logró despegar otra vez, pero dentro del avión el miedo embargaba a la familia. La esposa, Vicky, tenía la vista fija en el cielo esperando... ...lógicamente, que aparecieran los cazas cubanos... ...abrazó a sus dos hijos... ...les tapó los oídos... ...para que no oyeran el ruido... ...si ocurría lo peor... ...los niños asustados, confundidos, llorando... ...cuando la aeronave traspasó el límite del espacio aéreo de Cuba... ...la tensión desapareció un poco... ...y una hora más tarde... ...pues la nave aterrizaba otra vez en Florida... ...el revuelo mediático que causó de nuevo... ...la hazaña de Orestes fue tremendo... ...ya que por segunda vez había ridiculizado al régimen castrista. En la primera rueda de prensa dijo dégale a Raúl Castro que le he tomado la palabra y he ido personalmente a recoger a mi familia. <risa> Chulo se puso él, podía hacerlo, ¿verdad? En la actualidad, Orestes es un próspero empresario que maneja su propia constructora en Miami y esta es la historia que les cuento de este piloto. Historias que hay por ahí en la vida que hay que conocerlas. Hay gente que tiene lo que hay que tener, ¿eh? Le retan, vente si tiene lo que hay que tener y él dijo ¿Cómo que no? Ahí voy yo y rescató, rescató de Cuba a sus mujeres, a sus hijos y esta historia que les cuento no es una novela, es una realidad y ocurrió hace en 1991.
1: Nos gusta que te guste.
4: Estos
0: son carpenter, Car de carpenter, los carpinteros o carpinteros son los de la fusta. Me hago un lío. Con tantos idiomas que sabemos tú, me hago un lío. No sé si los carpenter son carpinteros. Bueno, los fusteros son carpinteros, ¿no? Claro, fuster en valenciano. Me hago un lío. Bueno, pero la canción es preciosa, no me dio miedo.
4: Mejor escuchar
0: a Carpenter que escucharme a mí.
4: day that you were born. The angels got together and decided to create a dream come true. So they spoke Do you?
1: Nos gusta que te guste.
7: El plato de la semana con Juan Abril.
0: El plato de la semana que esta semana pueden ser dos platos. Ay, ¿Por qué? Porque el viernes pasado, que es cuando yo suelo ir a comer al restaurante de mi gran amigo Juan Abril, pues no fui. Tuve un lío tremendo y al final fallé. Pero no te preocupes, Juan, que no te vas a despegar de mí tan fácilmente. ¿Cómo estás?
8: Yo, yo te eché en falta, porque el, el gin toni que nos tomamos, nos tomamos después de tu comida. Sí. Eh, eh, pues no me lo tomé. Claro. Así que te eché en falta.
0: Bueno, pues hoy nos tomamos uno y a lo mejor el viernes, que a lo mejor voy nos tomamos otro. Así, dos por uno. Per ¿Eh?
8: Perfecto. Oye,
0: antes de entrar en el, antes de entrar en el en la historia de lo que vamos a comer hoy. Eh, bueno, tú además eres el presidente de la de, de hostelería de eh, Altea y te pregunto sí. en calidad de tu de tu cargo cómo va la cosa. Ya estamos en verano, supongo que habéis trabajado ya, habéis empezado a tope, ¿no? Este fin de semana ya.
8: Sí, ya, ya estamos en verano. Eh, la verdad es que hay mucha gente y, y, y bueno esperemos que sea. Como se presume un día un, un año bastante bueno y gente hay mucha ya uh -huh. van posiblemente un poquito cortos pero gente hay mucha ya sí.
0: pero los madrileños ya han venido o los no campanos, no, no.
8: <risa> no los madrileños todavía no yo creo que ahora están llegando los madrileños pudientes
0: ah. sí porque porque pero, los, los extranjeros se marchan ahora
8: eh A muchos eh, sí están es, ayer ayer precisamente se despidieron algunos de, de mí Uh -huh. y, y se van ya Pero bueno, todavía hay mucho hay, hay Bastante francés o mucho francés ya
0: Además los nórdicos se despiden de ti Para dos meses por lo menos porque eso se Sí, sí meses. Hasta,
8: hasta septiembre
0: o sea, No, no le gusta Allá
8: el calor de, de mediados de septiembre Para adelante ya empiezan a venir
0: Oye, el tema de, de Las terrazas o los veladores O como queramos llamarlo, ¿lo tenéis solucionado? Sí. El ayuntamiento ya está formado, ya te habrás hablado con el alcalde Supongo
8: Sí Sí, está formado el ayuntamiento y, 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 bueno, y han desformado completamente ya todo el tema de las terrazas, así que, bueno, a
2: ver, claro, han, cuéntame, conseguido
8: cuéntame que querían, han conseguido lo que querían, han conseguido retroceder en Altea 40 años, a cuando, que eso te acordarás tú perfectamente, cuando eh, se trabajaba de abril, mayo a septiembre, octubre. Claro. Tenemos un gran privilegio y es que aquí en Altea pues tenemos un microclima que, que nos va a ayudar en algo, a poder trabajar un poco más, pero no cabe duda que habrá meses duros de invierno que un porcentaje muy alto de la restauración de Altea no pueda trabajar.
0: Pero para que nos esté escuchando y, es. y diga de qué están hablando estos, el tema de los veladores, de las terrazas, definitivamente las van a eliminar, no hay solución a eso. No, no.
8: No las van a eliminar, las han eliminado ya. Sí, pero no hay, no hay, ahora, vuelta, no hay vuelta atrás. Tú ahora vienes Altea, mira, el mío ha sido posiblemente el penúltimo que se quitara. Creo que queda uno puesto. Y, y los demás ya los han quitado todos, todos. Ya. Yeah. Que, que el problema ya está ahí. Ahora es es verano y, y, bueno, y bien, trabajas, no hay ningún problema. El único problema que hay en el en, aquí en el paseo marítimo es que ahora tú ves el Paseo Marítimo todo lleno de sombrillas, todo a base de sombrillas. Para cada mesa, una sombrilla. Y, y parece, más que un, un paseo marítimo donde hay restaurantes de más o menos interés, pues parece un mercadillo. Ya. Pero, pero... Por una parte. Y por otra parte, eh, perdona, aquí sí. tenemos Levante, por ejemplo, ahora hace un, bueno, un estar ahí maravilloso, pero gracias al Levante, pero el problema que tiene el Levante es que levanta las sombrillas y nunca mejor dicho Y pueden haber accidentes varios y a lo mejor, mejor que no sea así en algún caso hasta graves
0: Pero yo creo Juan, que, que o lo entendí yo mal o se han hecho el truco del tocomocho Porque yo oí, escuché hace, hace tiempo, hace ya un tiempo que que el objetivo era hacer todas iguales Del mismo color blanco, que fueran todas uniformes, muy bonitas, que había un modelo y tal Para que todo quedara bonito y resulta que ni, ni bonito pues, ni feo, que no hay ninguna.
8: Pues entonces, eh, como bien has dicho tú, te hicieron el truco del, del tocomochi, ¿has dicho? Sí, el tocomocho. El tocomocho, porque no han, no han dejado ni una. Jo. Se las han cargado todas, aplicando el artículo 33. Oye, y. Se y este, quitan porque mando y, yo.
0: Escucha, pero. Y el, para el noviembre, eh, octubre, que trabajabais bien, incluso diciembre, oh. cuando hacemos tiempo. Eh, Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Vais a tener que cerrar? Eh, pregunto, eso es serio, esto es serio, ¿eh? Porque.
8: Es, es muy serio, es muy serio. Eh, sí, vamos a ver, habrá mucha gente, ten en cuenta que Altea eh, es muy peculiar, Altea es diferente a, a otros a otros pueblos, porque el paseo marítimo de Altea se compone en un porcentaje muy alto de casas antiguas sí. donde vivían los marineros. Sí. Casas que en muchos casos son muy pequeñas. Entonces, metes la cocina y poco más dentro, cocina, barra y demás, sí. poco más dentro y no, te, no tienes espacio para dar de comer a la gente. La gente tiene que comer en la ¿Eh? terraza. Sí. Si tú me, das, me quitas la posibilidad de que coman en la terraza, pues ¿para qué quiero el restaurante? Eh, eh, y entonces, claro, cuando llegue un tiempo flojo, de, de, un tiempo frío, pues esas, esos locales... Tendrán que cerrar y ahora me dicen los políticos que, que bueno pues que si no tienen salón que no que no sean restaurantes, ¿vale? Y yo le digo a los políticos me parece perfecto, pero no olvide usted de que de esa casita pequeñita que era de unos señores que se dedicaban a la mar en su en la mayoría de los casos ahora está viviendo una familia claro. con el alquiler con los mil 1.500, quinientos dos mil Dependiendo de, de con el alquiler de ese localito tan pequeño, esas personas están viviendo otro, otro es decir, otra cosa que van a tener en contra, que van a, van a dejar de ingresar ese dinero, claro, y, y tendrán que seguir viviendo también esas personas. En fin, y esta, no sé. Pero
0: esta operación, eh, políticamente ¿Cómo se justifica? Eh, ¿para, ¿Para Unificar, para desunificar, para Beneficiar, para, para fastidiar? Porque políticamente no, sí. no, 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 no veo la explicación
8: La verdad es que políticamente no sé Cómo, cómo la califican, porque Bueno, yo no soy político no. Y, pero yo pienso Que para fastidiar Porque me gustaría saber Qué es lo que han conseguido, primero eh, ahora tú vienes aquí y está esto desangelado. Segundo, eh, acabamos de salir de una pandemia, ¿no? Sí. Bueno, pues por el capricho de quien haya sido, eh, hemos tenido que hacer un proyecto, todos los restaurantes, otra vez, de cómo es nuestro restaurante. Pero oiga, si usted ya tiene uno con la licencia de apertura y cuando cogimos la terraza otro, ¿qué hay que hacer otro más? La terraza sigue siendo la misma, sigue siendo todo igual. Eh, entiendo que si ha habido modificaciones se haga un proyecto, pero si es igual ¿para qué? Tienes que hacerle gastar a la gente el dinero Luego, eh, yo me gasté sobre 8.000 euros en hacer el pequeño cerramiento que tenía que he tenido que quitar ahora y para quitarlo y poner todo lo que he puesto me he tenido que gastar otros 10.000 Eso quiere decir que sin coste alguno para nosotros es decir, lo, lo más... Económico para nosotros pues estará saliendo con un con un coste añadido de unos 20.000 mil euros 18 veinte mil euros cosa que eh, hay mucha gente que no dispone de ellos
0: pues mala baraca Pero, como dicen bueno. ma, 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 pinta mal pinta mal Sí, sí. Oye, pero y, bueno, y, pues... y, y se quejan en venir en otras zonas de que no hay camareros y ¿Tú no tienes solucionado ese problema o realmente en Altea también afecta la falta de personal cualificado?
8: Eh, personal cualificado falta en todos sitios. Aquí en Altea hay muchísimos problemas de, de encontrar camareros, cocineros. Eh, yo, gracias a Dios, de momento no tengo ningún problema. Claro, en mi casa ganan sueldos muy importantes. Entonces. Por pues eso, yo creo que se, se lo piensan. Si se paga, si se paga,
0: si ahí claro. si no se. Ya me has dado la respuesta
9: yo claro, solo. Claro.
8: ¿o no? Yo tengo, gracias a Dios, un muy buen equipo, gente muy profesional, tanto en cocina como en sala, y bueno, y estamos funcionando muy bien. Muy pues bien.
0: Vamos a lo que vamos, venga, que voy a comer. Hoy, hoy te, me tienes que recuperar algo. Estoy, estoy perdiendo peso sin querer.
8: Sí. No comer... Sí. No, yo te iba a ofrecer algunas saladitas. Por aquello de que hace tanto calor. No. Bueno,
0: oye, pues, <risa> también puede ser, pero, pero
8: pero solo eso no me ponga hierba solo. No, no, mira, no te voy a poner una ensalada sin hierba. ¿Ah, te ¿sí? voy a poner la ensalada la ensalada Juan Abril uh -huh. con tomate, tomate de aquí de Altea, no el tomate rosa de Altea, sino tomate de temporada de aquí de Altea que está espectacular. Uh -huh. Eh, con unas anchoitas, Bien. con unas aceitunas, una cebollita tierna también aquí de Altea, y, y con eso van a empezar a hacer, eh, hacer un poco de, de boca.
0: Sí, sí, voy a, voy a abriendo el estómago, venga, pero luego sí. pero quiero más.
8: <coughs> Después, eh, ¿a ti te gusta el paté? Hacemos un no, paté y, espectacular. A mí me gusta todo, Juan.
0: Me gusta vale, todo, pues y en tu casa, y en te tu casa voy a poner,
8: más Te voy a poner una terrina de foie. Uh -huh. Eh, que hacemos nosotros y que vas a disfrutar tomando esa terrina de fuego y seguidamente vamos a ir a, 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 ya al plato fuerte porque si no eh, va a ser demasiada comida eh, te vamos a hacer un, un arroz no te, te podemos hacer mira eh, un arroz una una fideuá con fideo fino y sí, negro.
6: Me
0: gusta el fideo. Sí, me gusta, me gusta la, el fideo a mí, la fideo que me encanta. Me gusta con fideo mm. fino más que el gordo.
8: Pero negro, bueno, como pues negro no ne Sí, sí, sí. Te lo vamos a hacer negro. Y vas a disfrutar. Te lo podría hacer con foie pero como ya has tomado foie no te voy a cargar mucho. Así que eh, con foie te lo haré otro día para que veas lo que es eh, bueno.
0: Y el negro que lo ha echado, calamares, supongo. El
8: tinta de calamar. Tinta de calamar. lleva también, lleva, lleva trocitos de calamar, eso. lleva fin que va a llevar pues bien, bien o sea,
0: Pero, pero pescadito, no me mezclas. pescado, ¿eh? ¿No?
8: No, sí, 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 pescadito, ah, va. con vale, todo el vale, vale, sí, Me sí, parece sí, perfecto. Yo
0: creo que sí, yo veo ¿sí? con eso, con eso yo creo. Y un buen postre y,
8: voy, voy Y luego te vamos a dar un postrecito de, de aquí de la casa, que el postre hoy va a ser un poco a lo mejor. Fuerte, pero bueno. Te vamos a poner unos buñuelos de calabaza.
0: Ah sí, muy buenos, muy buenos. Mira que Están me espectaculares. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
8: Ya lo has comido tú sí, en sí, otras sí, ocasiones. Sí, sí, y... sí, sí, sí. me encanta, me encantan. Está bien, está bien. Y bueno, todo esto lo vamos a regar con un vino de la casa, tinto. Y ahora me dices, ahora me dices tú. Y este menú con un vino de la casa, sí. Claro. Pues Yo sí. el vino de la casa que tengo es el Protos. Ah, bueno, tengo el proto-roble. Ese es el, el de proto... muchas
0: casas, es el de muchas casas.
8: <risa> claro. Yo lo tengo como vino de la casa, vamos. Y, y, y bueno, en blanco o en tinto, pues, creo que es un. No, yo, buen yo, vino yo
0: me inclino por, por un tintito hoy. No sé. Un tintito. En, pues su, un... en su punto, ¿sabes que Me gusta un pelín fresco. Yo sé que hay quien dice, el vino tinto, no sé qué, pero yo, chico, ¿qué quieres que te diga?
8: Bueno, pues el, el vino te lo vamos a servir a 15 grados. Porque vale. lo tengo en la cava, y la cava del Juan Abril es una cava importante, uh -huh. y, eh, y están todos los vinos a esa temperatura, Bien, a 15 grados, perfecto. que es la temperatura perfecta para tomarlo, ni está frío, frío, ni está perfecto. caliente.
0: Y como supongo que ya hay mucho turismo y, ya, y el problema del aparcamiento se habrá agudizado, pues es, ya sabes. Es grande,
8: pues tú ya sabes lo que tienes que hacer. Llamas Antes de llegar, llamas al restaurante y eh, dices que quieres aparcar en el, en el parking de nuestro, que tenemos para clientes, uh -huh. y, y se te va, se te abre, aparcas, y lo mejor de todo es que cuando vas a recogerlo, después de comer, está fresquito Hombre, y está. eso, eso es importante eh, eso, es lo, eso es lo más importante ¿Tú que después
0: de pegar un cubirón ahí contigo me tomo el gintoni y <risa> llego, me meto en el coche y está a 40 y algo, 45 está a
8: 40 o 50 grados, me, pues imagínate me da un jamacuco ¿no? eso, eso, claro, bueno. claro
0: bueno, pues esta semana me has aguantado dos veces Porque el viernes te amenazo con
8: volver El viernes Vale, ¿eh? pues yo amenazo con servirte De la mejor manera que sepa y pueda
0: Venga, Juan Y esta mañana casi te atropello Esta mañana que te he visto, sí, ¿eh? Sí,
8: sí, ya te me he dado
0: cuenta ¿No te, te, te toca el clase? Te has quedado siguiendo? Este, este pringao que me pinta, hombre <risa> 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 Qué casualidad Para que veas no, Es que voy hasta no por las...
8: mañanas.
0: Voy por tu casa hasta por las mañanas Cuando no tengo que ir Sí, 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 sí. Bueno, pues nos bueno, vemos bueno. Venga
8: un abrazo. A las dos y venga. media
0: estoy allí, venga, hasta ahora.
8: De acuerdo, hasta, hasta luego. luego,
1: hasta luego, chao. Bon Radio. Nos
9: gusta que te guste. When I
4: was young, to the radio. Yesterday once more sure.
1: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues la noticia es la que es. Estamos ya inmersos en la campaña veraniega a tope, al 100%. Y si antes, hace un momento, hemos hablado de restauración, de gastronomía, ahora nos toca hablar de hostelería, de hotelería, de hoteles, mejor dicho, porque también venidor está casi a tope si no está ya. Y quien mejor nos puede explicar esto es eh, Nuria Montes, que es la secretaria general de Olbeck. Eh, Nuria, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Ahora ya estamos a tope todos, eh, ¿seguro? <risa>
10: Eh, bueno, nosotros ya venimos eh, ya, ya, estando los... a tope varios fines de semana durante lo que llevamos de primavera, así que no es una situación desconocida para nosotros. Pero sí que es cierto que hemos empezado lo que es la, el, el solomillo de la temporada sí. turística, ¿no? Julio, agosto y septiembre es donde verdaderamente hacemos una gran parte de nuestra producción.
0: ¿Encontrar una habitación en julio y agosto, sobre todo un hotel en venidor, es posible todavía?
10: Sí, 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 claro que es posible. Ahora mismo tenemos unas reservas consolidadas que están alrededor del 80% para julio, algo más cercano al 90% para agosto, pero todavía existe capacidad disponible para reservar. Eso sí, los modelos predictivos nos dicen que, que casi, casi con total seguridad estaremos superando, rozando ese 90% en julio y un poquito más incluso durante el mes de agosto. Pero quien quiera venir tiene habitaciones todavía disponibles.
0: En la televisión no se cansan de la noticia de Machacar constantemente de que este año las vacaciones son más caras, los hoteles con respecto al año pasado un incremento de tanto por ciento, te suben 30 o 40 por habitación. ¿Eso es verdad? ¿Tanto ha influido la situación, la crisis? Bueno, siempre estamos en crisis. ¿Tanto ha influido de que este año están diciendo que van a ser las vacaciones más caras de la historia casi?
10: Bueno, depende, ¿no? Esto depende de lo que elijas, depende de lo que contrates y depende del número de días que claro. salga. Sí que es cierto que la inflación indudablemente se deja notar en todos los, en todos los aspectos económicos. Todo es más caro que hace un año, sí. todo es más caro que en 2019, que fue el último año de, de normalidad. Nuestros tres principales costes, desde luego, han estado disparados. Por un lado, tenemos el coste de personal. Llevamos acumulado más de un 5,5% de incremento salarial a todos los trabajadores de hostelería, más el coste adicional de la reforma laboral que también eh, impacta y nos vamos ya a un 7,5% medio, un 8% fácilmente. Nos vamos al... Eh, alimentación y bebidas es nuestro segundo gasto y ahí está disparado por encima del 25% y el tercer coste que es el energético, que además en verano es todavía mucho más importante porque ahora sí que sí, la, escal la, la climatización, el aire acondicionado funciona sí. a pleno rendimiento. Obviamente este año está un poquito más estabilizado que el año pasado, pero indudablemente acumula incrementos de más del 100% en el coste de la factura energética. Esto hace que no se pueda trabajar al mismo precio al que trabajábamos en 2019, simplemente porque el escenario económico es completamente diferente.
0: El turismo que tenemos en Benidorm, ¿realmente quién tira de Benidorm? ¿El extranjero o el nacional? Porque muchas veces han dicho que cuando la pandemia que no hace tanto que el turismo nacional fue el que salvó la temporada el que salvó los muebles pero Venidor es un compendio de las dos cosas o tiene temporadas que cada uno en su momento el nacional y el extranjero tiene acotado sus espacios
10: no, son dos columnas absolutamente esenciales. Cierto es que durante la pandemia los extranjeros no podían viajar y por lo tanto lo que se salvó del turismo se hizo con cargo al nacional porque era el único que podía desplazarse. Pero ahora mismo y sobre todo en la ciudad de Benidorm, el turismo nacional va a representar del orden del 55-60% y el resto 40-45% son extranjeros. Así que son dos patas absolutamente fundamentales y se nos cae una se nos cae el invento. Son tan importantes los turistas extranjeros como los turistas nacionales y los necesitamos a los dos.
0: Ahora, Nuria, estamos en plena vorágine, vorágine perdona, del, de del julio, agosto y septiembre y no nos acordamos del inserso, eso que está ahí recurrente, que sale cuando toca, que últimamente no sé. ¿Qué ha pasado con el inserso? ¿Se solucionó algo? ¿Se va a solucionar? ¿Al final cómo ha quedado la cosa? Pues yo no lo sé.
10: No, 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 no se ha solucionado nada. Este último pliego que todavía está sin adjudicar sí. lo redactó el Ministerio de Belarra. Es cierto que ahora la convocatoria electoral puede hacer cambiar el panorama de una manera importante. Y, pero hay que adjudicar un programa que sería para la temporada 23-24 que más o menos sigue los mismos parámetros o diseño económico que los anteriores, diseño económico de miseria para los hoteles ¿no? al final eh, llevamos muchos años persiguiendo este objetivo y esperemos que el nuevo gobierno, los nuevos responsables de asuntos sociales que salgan después de las elecciones del día 23, se tomen este tema en serio y procedan de una vez por todas a, a diseñar un programa del inceso sostenible para todos, que es lo único que pedimos
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Estás adelantado. La siguiente pregunta era qué esperáis del nuevo gobierno en la Comunidad Valenciana. No lo tenemos todavía, pero ya está votado y dentro del día 23, dentro de prácticamente dos semanas y media, tenemos otro. Y a peor no puede ir la cosa. Yo creo que tenéis esperanza en el nuevo gobierno, tanto en el autonómico como en el nacional, si es que se cambia en el nacional.
10: Hombre, indudablemente el Gobierno autonómico va a tomar como una de las primeras medidas algo que era una tremenda injusticia para el sector, la que era la, ta la tasa turística, sí, ¿no? Es... Lo primero que va a hacer el gobierno de Amazon, y ahí estaremos además para aplaudirlo de manera entusiasta. ¿eh? Y si es posible, acudiremos a ese Pleno, eh, será la derogación de la ley que crea el impuesto sobre estancias turísticas o turismo sostenible, como lo quisieron disfrazar. O llamar. Y a nivel nacional, pues esperamos que el nuevo gobierno, vamos a ver qué resultado surge de las urnas sobre todo que se tome el turismo muy en serio porque es que el que tenemos hasta ahora se ha dedicado a, a, a no ayudar, sobre todo a la parte empresarial ¿no? por ejemplo hemos visto cómo se han despilfarrado todos los fondos europeos en administraciones públicas prácticamente no ha llegado ni un solo euro de los fondos europeos a las empresas se ha perdido una oportunidad enorme verdaderamente de hacer proyectos transformadores que todos tenemos en mente como es por ejemplo un PERTE de destinos turísticos maduros en el que venidor el tenía que participar sí o sí, Queremos que haya una modificación de la financiación de los municipios turísticos porque ahí es donde jugamos el futuro y por supuesto, por ejemplo, que se tomen el IMSSESO muy en serio. El Gobierno Nacional, os recuerdo que aparte del tema de los fondos europeos y aparte de la promoción internacional, prácticamente no tiene ninguna competencia en materia turística porque todo lo demás está transferido a las comunidades autónomas, pero obviamente su papel puede hacer y hasta ahora desde luego nosotros estamos tremendamente descontentos con lo que ha hecho el actual Gobierno con el turismo español.
0: Osbeck es una asociación fuerte, de prestigio, lleva tiempo trabajando y yo sé que está bien, muy bien relacionada, eh, lo digo claramente, con el Partido Popular que es el que va a gobernar en Valencia. ¿Tenéis alguna opción, algún conocimiento, algo de si vamos a tener una consejera de turismo o secretaria autonómica de turismo y usted lo ha en femenino? ¿tenéis, ¿Tenéis alguna noticia de eso?
10: Pues no, no sabemos, porque no tenemos ni siquiera todavía fecha para la investidura del de sí, sí. presidente. No No hay calendario, con lo cual de momento sabemos nada. Yo también quiero recalcar que nosotros hemos tenido muy buenas relaciones, no solamente con el PP, sino con el PSOE. El, sí, cuando sí. han gobernado hasta ahora, y con Francisco Lomer, que era secretario autonómico, y, y con el presidente hasta ahora, Chimapucho, nuestras relaciones han sido también absolutamente magníficas. Hemos discrepado en algunas cuestiones. Nos hubiera gustado que, por ejemplo, el tema de la tasa turística no se hubiera llevado al fin, pero bueno, ahora toca el relevo eh, político uh -huh. toca un relevo y ahí estaremos sobre todo para ayudar al nuevo gobierno y para orientarles en aquellas cuestiones que nosotros consideremos prioritarias, pero no, no tenemos no tenemos ninguna noticia más allá de lo que vosotros sabéis también por la prensa
0: Porque sabes que mucha gente está pendiente de eso ¿eh? <risa>
9: Sobre todo, sobre todo nosotros,
10: también, nosotros también estamos pendientes de eso, claro que sí, estamos pendientes pero bueno, todo, ya es una cuestión con tiempo y prácticamente fecha de caducidad y de las próximas Dos semanas se sí. tiene que despejar este panorama. Bueno,
0: si Chimo si, si, si se va, porque no se quiere ir, eh, está ahí aguantando, pero fíjate. Pero,
10: lo, pero los plazos son los plazos y claro. hay que cumplirlos. Vale. ¿no?
0: Pues Nuria, como siempre, muy atenta con esta emisora. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: Un Muchísimas gracias a vosotros y gracias. como siempre, aquí estaré a vuestra disposición. Gracias.
1: Bon Radio.
6: ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta. 6 de julio. Desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm. Jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana.
2: Artesanía en la cocina, en Calle Ibiza 10, Benidorm.
3: Big Mat Aliazul, la tienda profesional de la construcción.
1: Radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96-586-2626. Acabara con esa vera sobre la una, Quería picar algo, yo quería comer Me
9: pusimos
3: en la barra mano a mano Y ando besándole a repetir otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
6: Espérate, que querido chuletón Que yo
2: entiendo con un pincho Tú ya hayas comido Pero yo necesito comerme
1: Radio Nos gusta que te guste
0: Que tenemos un problema demográfico En el mundo Pues eh, no es un secreto En algunos países pues, Hay mucha gente Nacen muchos niños y en otros cada vez menos Y de los menos menos Uno de ellos es España ¿eh? Que cada vez son más el Equilibrio se desequilibra Son más los que fallecen que los que nacen ...en fin... ...pero... ...¿por qué le digo esto?... ...porque yo digo... Yo me preguntaba el otro día yo... ...¿quién será la mujer... ...más fértil del mundo... ...y la que más hijos... ...haya tenido?... ...y lo he descubierto... ...he descubierto en el libro... Guinness de los récords... ...a la madre más prolífica de la historia... ...una señora... ...que... ...que ha tenido... ...agárrense... ...69 hijos... ...69 hijos... ...y es la mujer más fértil del mundo... ...y se llamaba... ...que ya ha fallecido claro... ...Valentina Vasilevich... ...y es una rusa que vivió en el siglo XVIII. Valentina fue la primera esposa de un campesino ruso llamado Feodor Vasilevich y ella nació en el 1707 y falleció en el año 1782. Como digo, el libro Guinness de los Récords la cataloga como la madre más prolífica de la historia. Bueno, la madre y el padre, porque también hay que tener, ¿eh? Según un informe de un monasterio local de, al gobierno de Moscú, cerquita en Moscú, entre 1725 y 1765, tampoco tanto, Valentina Vasiliev dio a luz a un asombroso número de niños. Entre ellos, claro, aquí viene el truco, 16 pares de gemelos, 16 pares de gemelos, que ya son 30, 32, 36, siete pares de trillizos y cuatro pares de cuatrillizos, lo que suma... Redondeado, 69 hijos tuvo la señora. Claro, de uno en uno es imposible. Pero claro, si los tiene a pares eh, y, y, a, y, a, y, a, y a dobles pares, a cuatro hijos. Pero no hay una explicación clara de cómo Valentina pudo dar a luz a tantos hijos. Es posible que Basiliev eh, tuviera una el padre una predisposición genética a los partos múltiples, la señora. Pero sin más información es imposible saberlo con certeza. También es importante señalar que la exactitud histórica de la afirmación de que dio a luz 69 hijos ha sido debatida y no está totalmente confirmada. Pero bueno, quítale 4 o 5, qué más da, 69. Al parecer, solo dos de sus hijos murieron en la infancia, lo que significaría que 67 de ellos sobrevivieron a la primera infancia, o sea que llegaron adultos. Sin embargo, la exactitud de esta afirmación tampoco está demostrada y el número... Total de hijos supervivientes sigue siendo objeto de debate. Fíjense, todavía se habla en Rusia, en Rusia, de cuántos tuvieron, cuántos realmente tuvieron. Por último, vamos a mencionar que según los registros históricos, Feodor Basiliev fue el marido de Valentina Basiliev también. Claro, ya saben que en Rusia la mujer cuando se casa coge el apellido del padre, del marido, y fueron los, eh, y él fue el padre de los 69 nacimientos registrados. Se registraron 69. Feodor no se detuvo y también engendró el señor, estamos hablando ahora el padre, engendró otros 18 hijos más con su segunda esposa porque este no tenía bastantes y se casó con otra por lo que el señor, el padre Feodor, al final tuvo 87 hijos en total 87, no sé si con la segunda esposa también nos hacía la también paría de dos en dos o de cuatro en cuatro pero vamos, que la señora eh, 69 y el padre con dos esposas llegó a 87 a ver quién supera, no te digo que me lo superes como decía aquel, igualamelo, igualamelo,
1: bon Radio, nos gusta que te guste.
5: Starry, starry night. Starry night Flaming flowers that brightly blaze swirling clouds in violet haze Reflecting Vincent's eyes of China blue Colors changing here Morning fields of amber green weather faces lined in pain I suit beneath the heart is loving them Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they listen now For they could not love you But still your love was true And when our love was left inside On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could not tell you Vincent This world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry
9: night,
5: portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangest that you've met. The ragged men in ragged clothes The silver thorn of bloody rose Like crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me How you suffered for your sanity You try to set them free They did not listen They're not listening still Perhaps they never will
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Vamos con la ultimísima hora de los tres titulares que se acaban de producir, pero no se han producido, porque son titulares que ni se han producido ni se van a producir. Tras conseguir pactar con Guardiola en Extremadura, Vox insiste ahora en que cuando una mujer dice que no, quiere decir que sí. Un hombre alterna entre Tele5 y Antena 3 para asegurarse de que se informa de manera ecuánime y plural. Y la última noticia sobre el ecologismo en esto el día de hoy donde estamos en contra de las bolsas de plástico. Ecologistas han confirmado que la peor amenaza para el planeta es el uso de la palabra todes.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
9: Y
0: ojo al dato, como decía José María García, ojo al dato con las estafas masivas que está habiendo por Internet. Las estafas están presentes en casi cualquier parte, tanto por las calles que te encuentras a alguien que te quiera estafar, como en tu vida digital ya sea con una llamada de teléfono, un mensaje, un correo electrónico o a través de las redes sociales, entre otros. Yo tengo bloqueado este tipo de llamadas en mi, WhatsApp, en mi, en mi correo electrónico, pero raro es el día que no me dicen que mi paquete está en correos, que pinche aquí, que vaya, que no sé qué. Bueno, bueno. Les voy a contar a ustedes una alerta importante que todos los bancos están dando sobre una estafa que se está cobrando un montón de víctimas en España. La estafa se llama el smishing ha visto lo digo bien, el Missing ¿eh? es la estafa que suplanta al banco. sí Porque prácticamente todas las entidades bancarias han alertado a sus clientes en las últimas semanas sobre una estafa que le llega a usted a través de un SMS y que se ha comprobado que es una campaña de Missing para suplantarlas y estafar al mayor número de personas posible. Si cae usted en esa estafa, pues le pueden desplumar la cuenta en menos de lo que canta un gallo y dejarle el saldo a cero. ¿Cuál es la estafa? Esta estafa, como digo, conocida como SMISSING, pues que nombre más difícil le ponen las cosas, de verdad. La estafa esta se basa en que los ciberdelincuentes envían un SMS al mayor número posible de teléfonos, con la esperanza de que alguno de ellos pues, caiga en el engaño. Usted recibe ese mensaje como una supuesta alerta de su banco en la que se le informa de que ha habido cargos no autorizados que, que por sospecha han decidido bloquear la cuenta y que están o bien que están tramitando un crédito a su nombre invenciones de ese tipo que parecen reales en ese mensaje incluye un enlace ahí está el truco para animar a la persona a entrar a su cuenta desde él y poder comprobar que todo está correcto y haciendo clic pues ahí ya le estamos dando el primer paso para ser estafados. Ese enlace nos lleva a una página clon del banco en cuestión y cuando metemos nuestros datos para acceder a nuestra cuenta, estamos dando los datos al estafador, a los delincuentes, por lo que queda registrado en su sistema y ellos rápidamente acceden a la cuenta y sacan toda la pasta. Sí, sí, estos delincuentes utilizan, fíjese, un dispositivo especial que tiene la capacidad de enviar 120.000 ese mensajes a la hora, 120.000, por lo que son millones los que envían cada día. Y con muy poquitas personas que piquen cada día, pues ya sacan una pasta. Si, si, si envían millones cada día y pican 50.000 o 100.000, pues ya han pillado. Para evitar caer en este tipo de estafas, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro banco jamás nos va a enviar un enlace para que accedemos a nuestra cuenta y si recibimos uno... Pues que, 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 que dice que vayamos a la página oficial o la, o a la app para comprobar si todo está correcto pero nunca, nunca hay que acceder a un enlace en ante la duda, llamar al banco y ante la duda, no pinchar y si no cogen el teléfono del banco, es que no me cogen el teléfono del banco no pinchar no hay cosa que, que, que sea urgente, y menos cuando estamos hablando de dinero
1: bon Radio.
3: Hotel Meliá Venidorm
2: el centro del albir con parking gratuito para tus invitados recuerda la jungla
1: Te guste.
0: Ahora es la hora, ahora es la hora que nos quedan 20 minutos así que no te rías y nos quedan 20 minutos y hace mucho aunque parezca mentira hace mucho que no hablo con mi compañero Leopoldo porque Se, claro será en antena en antena claro ah, vale. <risa> bueno, ya te digo ¿no? joder pero hemos hablado del último viaje del último
7: caravana últimamente no, no me llamas no me es llamas que, es que últimamente desde que eres concejal de, de Vox ahí en el Ayuntamiento de Alfa del Pi claro. como veo el cariño tan especial que te tiene Vicente Arques en, en todos los actos a los que te invita <risa> Pues yo creo que digo, pues ya está, pues Manolo ya se nos ha ido, ya, en fin, eh, está ahí en, enroscado y no, no tiene tiempo para sus amigos. Pues
0: si no me invita a nada. Vamos, me invita al Festival de Cine, me pone en la, en el gallinero, en la última fila, eh, y no me dice que hay una picadeta ni nada. He
7: visto eh, la foto, la, la foto desde de donde los concejales de Vox... Estaban situados para ver el festival de cine y me ha recordado a un partido del Noucan que fui yo y me sentaron en la grada de allá arriba sí. y veía a los jugadores que creía que eran hormigas.
0: No, yo te, yo, te un, a nosotros nos dieron unos primáticos. Ah, te dieron unos primáticos. <risa> <¿Para risa> entonces, <risa> entonces no te quejes. <risa> para que lo viéramos.
7: ¿Eh? Vicente está pensando en tu salud. Vicente dijo, como, como Manolo está mayor, sí, sí, lo voy a sentar sí. al final por si acaso el hombre tiene que salir corriendo para que salga de los primeros.
0: Para que, no, para que esté cerca como tío, para que esté cerca del baño.
7: Cerca del baño, <risa> que... sí, pero lejos de la
0: pica ¿no? Sí, claro luego no me dijo nada eh, había picante y después pero ahí no invitan,
7: bueno vamos a lo que vamos no estamos con una broma manolo pero es importante que la gente claro, sepa que, que la gente que... sepa eh, que ese partido socialista por cierto es el único municipio de la comarca de la marina baja bueno de los ocho importantes no quiero tampoco decir de los otros diez no lo sé de los ocho importantes es el único partido es el único municipio alfa del pi que queda gobernado por el partido socialista uh -huh. por cierto por mayoría absoluta, no, brutal, abrumadora, abrumadora que evidentemente eso habrá que eh, hacérselo mirar y eso es evidente que, que el Partido Socialista de Alfa del Pi pues, tiene muy controlado el gallinero en Alfa del Pi, eso lo hemos dicho siempre aquí, no es una crítica, es una realidad, pero también de alguna manera el, el que tú estés en este momento junto con María José dentro del salón de plenos eh, nos permite eh, a los periodistas que queremos estar informados, como por ejemplo Soy Yo, a través de, de ti a través de las notas de prensa de lo que está pasando en el en el salón de pleno pues nos permite ver esa forma caciquil que se mantiene absolutamente a la hora de gobernar impropia de un partido socialista no se supone que los socialistas son los de la transparencia Bueno, pues ahora Sí, pero
0: mira, pero un tema que, que a ti a mí, si nos fijamos en detalle que a lo mejor la gente no cae, en el pleno el único pleno que hemos tenido de organización Vos, eh, yo en este caso Perdóname que hable de mí Pero es que fui yo no pasa nada. El único partido que votó en contra vale Y hay una serie de votaciones y al, la nota del, prensa, del gabinete de prensa
7: No se detalla nada
0: Solamente se ha nombrado
7: No se dice ni votación ni bueno, nada porque Se estoy... manipula la información Es importante que esto salga a colación En algún medio de comunicación Aunque sea en este claro. Pero que salga en ángulo ¿no? Yo tuve oportunidad de ver el, el único pleno que se ha celebrado en est Hasta ahora en el Ayuntamiento de Alfa del Pi El pleno de organización este Lo vi, buscando. los eh, creo que fueron 12 minutos que 12 duró minutos. Y te tengo que felicitar Lo hice personalmente Lo, lo hago públicamente Pero no porque seas mi amigo o seas mi compañero o porque seas de Vox, no, no, todo eso me da igual te tengo que felicitar porque después de ver los 12 minutos de pleno 12 minutos de pleno, lo digo porque cuando yo era concejal en el Ayuntamiento de Benidorm los plenos han llegado a durar 16 horas han llegado a durar algunos, pero la mayoría de 9 a 10 horas duraban 12 minutos, un pleno en el Ayuntamiento de Alfa del Pi. Bueno, pues fuiste el único miembro de la corporación que no era del gobierno. Bueno, del gobierno es que tampoco habló nadie, no, no, solamente el... habló el alcalde. Ni hablan. Pero, pero de el único miembro de la oposición que hizo oposición. Es decir, por lo tanto, te felicito porque por lo menos... Tomaste la palabra en varias ocasiones Para mostrarte unas veces a favor Hay que decirlo y otras veces en contra Argumentando el porqué Eché en falta a mi amigo César del Partido Popular Donde estaba la oposición eh, Sabemos que el, el Paisoe de 21 concejales tiene 16 pero hombre, eh, ¿dónde estaban los tres concejales del Partido Popular para hacer algo de oposición? Me pareció un poco lamentable, me dio la sensación de que es más de lo mismo, de que van, van a ser cuatro años igual y aquel comentario que me llegó una vez al oído que no sé si tú estás al corriente alguien me dijo que um, Vicente Arques en una reunión informal dijo, hubiera preferido que el PP hubiera sacado 10 concejales a que esté mano los asplanéis en el sí. salón de plenos a mí eso me ha llegado, ¿eh? fue textualmente, hubiéramos preferido 10 del Partido Popular antes que uno de Vox Bien, bueno, pues en cualquier caso ahora entiendo el porqué, porque la, no, la calidad no está en la cantidad la calidad está en el saber hacer y tú has entrado en el salón de plenos como Dios manda, haciendo oposición oiga, haciendo oposición de hecho,
0: Esta mañana a las 8 y media estaba yo presentando una queja formal por la actuación de, por la discriminación que se tiene con
7: la oposición en la FAN del Pi, a la hora de invitarlos a eventos, que yo creo que por ley tenemos que asistir bueno, eso es otra muestra. Nosotros en BOM Radio Venidor, en, en la página web. Y en el Facebook, la gente que quiera seguirnos La información la puede ver, está todo publicado Tanto lo que nos llega, por cierto Que no nos llega la información municipal Porque somos un medio vetado A la información municipal Es decir, la que pagan todos los ciudadanos No nos llega La tenemos que conseguir por otros canales Eso es absolutamente antidemocrático La información de Vox Sí que nos llega, como antiguamente Nos llegaba la información de Ciudadanos O del Partido Popular cuando hacían algo lo publicamos todo Y yo te tengo que felicitar de que tú hasta el momento Estés presentando notas de prensa Y quejas formales por lo que entiendes que es incorrecto A mí me parece inaudito Que se esté celebrando el Festival de Cine De Alfa del Pi Y a dos miembros de la corporación Es decir, que tú no eres el amigo del alcalde Tú eres un miembro de la corporación elegido Democráticamente por una parte de los ciudadanos De Alfa del Pi A ti se te está eh, impidiendo Actuar de una manera exactamente igual Que el resto de miembros de la corporación si a ti y a la otra concejala de Vox se os invita al gallinero de la presentación del festival, eso es una falta de respeto a los cuatrocientos y pico votantes que os han votado a vosotros en Alfaz. Y yo lo tengo que decir El así. El amigo
0: del alcalde estaba en primera fila. Claro, bueno, es que. Vamos. Eh. Bueno, vamos a dejar esto y vamos al tema que yo quería hablar contigo porque hace tiempo que no analizamos nada. Eh, las últimas encuestas, no la de Tezanos, esa está al margen. La última encuesta que se está publicando hoy. Eh, son un poco preocupantes
7: son un poco preocupantes porque depende como depende hombre, preocupante para, para quién y por qué
0: te voy a decir por qué porque si no me equivoco más eh, en la horquilla en la ventaja que tenía Pepe y vos con respecto a Sánchez era amplia y ahora está a mínimos está a dos bueno
7: a mí eh, eso no me parece preocupante por por ejemplo si yo fuera Pedro Sánchez me parecería positivo claro claro o sea, pues, por eso te digo que quién. lo de preocupante depende a, a, <risa> pa, a quién, quién se lo plantees a mí lo que me parece es sorprendente a mí me parece sorprendente. Primero, porque si, bueno. si hablo yo, ¿no? Te parece análisis, el análisis. Venga. Primero, porque eh, no he entendido jamás ni lo voy a entender eh, por mucho que tú me lo quieras hacer, eh, eh, por lo, me lo quieras explicar. ¿Cómo es posible que después de cinco años de gobierno de Pedro Sánchez a alguien, alguien, cuando digo alguien es una persona, no hablo de seis millones de personas, hablo de una persona, cómo a alguien le hace falta una campaña electoral para saber qué quiere votar? Eso punto número uno. Por lo tanto, a mí, por mucha campaña electoral que dure, 20 días, un mes, dos meses, 10 días, mañana... O sea, a mí no me va a cambiar nadie que tengo claro que no voy a votar ni a Pedro Sánchez ni a nadie que forme parte de su gobierno. O sea, me da igual lo que eso dure la campaña. lo he comentado yo exactamente esta mañana. Bien, eso qué es trabajo. lo primero que a mí más me sorprende, que la gente sea capaz de cambiar su voto en función de lo que pase un fin de semana. O de lo que eso pase en no... Extremadura, que esa es otra. <coughs> exactamente. Luego, hablando del de el, por qué... Eh, supuestamente, claro, porque hay que leer las encuestas, yo normalmente me suelo empapar mucho de las que publica GATT3, no porque las publique en el diario ABC, sino porque se ha demostrado que desde las elecciones en Andalucía de 2018 hasta hoy no ha fallado en ninguna es decir las predicciones de GAT3 y, y, y queda
0: gat que lo tienes ahí tú las
7: predicciones vez. de GAT3 eh, siempre suelen ser las que más se aproximan a la realidad
0: lo que te digo claro, titular sí. Vox cae y se pone en riesgo la mayoría absoluta eh, de es la que de.
7: eso es lo que yo quería analizar es decir a mí me sorprenden punto número uno que la gente cambie de, de opinión de manera tan, tan rápida punto número dos a mí que el Partido Popular se mantenga en el, en el entorno de los 150 diputados no me sorprende, me parece hasta normal Es decir, lo veo lógico El hecho de que Pedro Sánchez A pesar de que en este momento sacaría Entre 9 y 13 diputados Menos de los que tiene Cuidado, no nos equivoquemos El porcentaje de votos aumentaría con respecto al 19 Es decir, tendría De un 28% a un 28,4 Es decir, que no perdería en porcentaje de voto, sí. Lo cual, eso sí me llama la atención Quiere decir que en España Pase lo que pase te apuñalen por donde te apuñalen, te roben por donde te roben, te insulten por donde te insulten, te falten el respeto por donde quieran, todavía sigue habiendo un 28% de gente que votaría a Pedro Sánchez. Bueno, es que esta mañana yo
0: he estado escuchando a un señor que tú has entrevistado aquí, que conoces a la señora, Belloc. A, de Zaragoza tú lo has entrevistado aquí a, a,
7: a Juan Alberto Belloc no a Maricruz bueno, Soriano Soliano, sí.
0: pero Juan Antonio Belloc esta mañana la, he entrevistado, la he entrevistado Juan Alberto eh, eh, Juan Alberto pues yo lo conozco también y, y esa pregunta se la ha preguntado un tertuliano de estos que hay el, eh, la cope la cópera ¿por qué no lo voy a decir? y le preguntaba eso obviamente y él decía hombre es que la verdad por mucho que a Sánchez yo critico a Sánchez decía él llegas allí ves la papeleta con la rosa y la coges y la metes y el otro dijo pero eso cómo se puede explicar y dijo la gente de Guatemarca. Sí, sí, sí. Es que es así, es que es así. Y, 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 no y, y, y le ha dicho sí, hombre, una no. persona que es un juez, que ha sido un ministro. No tiene otra explicación, porque
7: tú oyes hoy en día a un altísimo porcentaje de, de personas relevantes que han formado parte del Partido Socialista, que han sido presidentes del gobierno, vicepresidentes, ministros. El otro día eh, Molina, que fue sí, ministro sí, sí. de Cultura con Zapatero. Oyes hablar a un montón, no dos o tres, no un montón de gente que ha formado parte del Partido Socialista, que yo llamo de verdad, de la época de Felipe González, y, y los oyes hablar del actual eh, Sánchez Chismo, porque yo para mí esto no es el PSOE, esto es el y dicen que sin audito eh, volver a votar a Pedro Sánchez, que casi es mejor, pues, no votar al PP, no, pero quedarse en casa, abstenerse, lo que sea. Bueno, y, y que veas que el porcentaje de votos sigue siendo en torno al 28-29%. Para mí, eso sí que es realmente alarmante, porque me parece sorprendente. Luego, por otro lado, otro dato que me llama también mucho la atención: cómo es posible que una señora. Que llegó a ser vicepresidenta del gobierno Simplemente porque Pablo Iglesias Lo decidió un día, se levantó un día Y dijo, mira, yo voy a dimitir Me quiero enfrentar a Ayuso en Madrid, y tú que no eres nadie, que no te conoce nadie, que vienes de Galicia, que no has sido más que concejala en un pueblo perdido de Ferrol, te voy a poner de vicepresidenta del gobierno. Esa señora que no tiene partido, que no se ha presentado nunca a unas elecciones, que no tiene currículum, que cada vez que habla, bueno, a poco que la escuches dice, ¿pero esto qué es? ¿El cuento de Heidi y Marco? ¿Esto qué es? ¡Ole, happy! Ayer dijo que 20.000 euros a todos los <risa> es, es, niños es, es, que tío. cumplan 18 años. Es, es. ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Y por qué no 30.000 o 50.000? Eh, pero pero vamos a ver, señora, ¿usted está, usted qué, qué droga fue? Pero hay no. Gente que se lo cree. Bueno, bien. No, sí, a lo que iba en mi análisis es que esta señora tiene hoy un 12,6% de los votos de este país que le otorgarían entre un, entre 30 y 34 diputados. Pero, ¿sabes por qué es la aplicación que yo encuentro?
0: Porque ese tipo de gente que vota a esta persona es gente que se cree que eh, por el hecho de existir ya tiene que cobrar una paga. Sí, y sí. luego, por el hecho de ir a trabajar, también tiene que cobrar. Y luego, por, y luego eh, tiene que cobrar porque es guapo y moreno. O sea, ¿entiendes? ¿Sí? O sea, hay gente. Que, que, que considera que debe de vivir de la claro, sopa boba pero y ese tipo de gente que vive de la sopa boba son los que votan a esta
7: señora por eso te digo que eh, como estamos de análisis pues ese es mi análisis seguramente mucha gente de la que nos está escuchando dirá este Leopoldo está también está, está también fumando en pipa ¿no? porque no estoy para nada de acuerdo con lo que está diciendo ya, pero este es mi análisis mi análisis del Partido Popular ya te lo he hecho mi análisis de Pedro Sánchez te lo acabo de hacer y mi análisis de Yolanda Díaz es ese es decir me parece inaudito que una señora que no tiene ningún ningún tipo de currículum, que no se ha presentado nunca a unas elecciones, para nada, nada. Que tenga, simplemente por el hecho de formar parte del gobierno y ser una cara conocida, que ha juntado a 16 formaciones políticas, cada una de un padre y de una madre y que además no hay más que Che, querer enterarse un poquito. Ya estás viendo cómo la gente de Colau está diciendo cosas contrarias a la que dice Yolanda Díaz. Cómo Podemos está totalmente enfrentado al hecho de haberse tenido que sumar a esta plataforma de partidos. Cómo Compromís en la Comunidad Valenciana ya ha roto con iniciativa que ya no son los mismos, vuelven a ser el blog, O sea, una amalgama de partidos que no se aclaran ni entre ellos, que se han unido y hay casi un 13% de españoles que hoy les confiarían el gobierno de nuestro país. Es decir, a mí estos me dan todavía más miedo que Pedro Sánchez, te lo digo así de claro. Es decir, si tú me das a elegir entre que siga Pedro Sánchez o que gobierne la amalgama de partidos que forman sumar vamos me decanto por Pedro Sánchez. Dando 20.000 pavos de, a, a los jovencitos para que se
0: para que no, no o para es que, que es una
7: una o sea una harta de, de, de como dice a veces escucho yo a Carlos Herrera por la mañana también una harta de fumar es decir una 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 panda una una pandillogi de flipaos que no saben ni lo que dicen y todavía como tú dices Manolo todavía hay gente que les vota es decir que les votaría pero señores que esto es un poco más serio que todo eso que nos estamos jugando la estabilidad del país y ahora vamos a analizar por último Vox porque por, por qué está bajando lo he dejado para el último ...porque es el que más sorprendido me tiene... ...con diferencia... ...pero con mucha diferencia a los otros tres... ¿eh? ...porque claro... ...en mi personal análisis... ...todo esto me descuadra una barbaridad... ...seguramente porque estaré confundido... ...porque no puede ser que yo... Mm, ...quiera tener razón... ...y los análisis digan lo, todo lo contrario... ...pero yo soy un convencido... ...pero absolutamente... ¿eh? ...de que Vox... ...en las elecciones del 23 de julio... ...no solamente es que iba a refrendar... ...esos 52 diputados... ...no, no... ...es que yo ya he firmado... ...en algunas encuestas que hemos hecho... ...por ahí entre amigos y entre grupos de empresarios... ...que pasa de 60... ...yo ya he firmado que pasa de 60 diputados... ...es más, lo sigo manteniendo... ...y veo estas encuestas y no me cuadra en absoluto... ...porque eh, dice bueno, es que fíjate lo que ha pasado en Extremadura... ...perfecto, nos agarramos a lo de Extremadura y te lo analizo... ...precisamente, lo de Extremadura... ...es lo que a mí todavía más me ha reforzado la posición de Vox... ...por cuanto que Vox... ...qué culpa tiene de que en Andalucía... ...una señora que por cierto tanto, no solamente Federico Jiménez los Santos, sino el propio Ignacio Camacho que, que no es, vamos Ignacio Camacho y Federico Jiménez los Santos es como el agua y el aceite, o sea son dos personas liberales de derechas columnistas de opinión, pero que no tienen nada que ver entre sí y, y tienen bastantes diferencias ideológicas, pues los dos han escrito sendos artículos diciendo, señora Guardiola váyase, señora Guardiola dimita yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque la candidata del Partido Popular en Extremadura, no puede seguir en su puesto ni un día más no puede ser la presidenta de Extremadura por una sencilla razón porque lo que no puede ser es que tú un día digas Manolo Sasplanelles es un xenófobo un homófobo un nazi un tío con el que no irían a la vuelta de la esquina y a los 10 días le digas ven que te dé dos besos que eres el mejor vicepresidente que puedo tener y eres, eres mi amado a ver queridos españoles como diría alguno, ¿no? Queridos españoles, que llevamos cinco años, cinco años, recordándole a Pedro Sánchez cada vez que tenemos oportunidad, que dijo no, gober no podría dormir si gobernara con, con, con Podemos. Con Podemos. Lo dijo un viernes. Y el martes siguiente firmó un pacto de gobierno que todavía dura. Llevamos cinco años recordándoselo en las hemerotecas. ¿Qué se cree que la señora Guardiola? que no van a estar los medios durante es que, cinco es, años eso que El
0: resultado de las elecciones de ahora, el bajón que está pegando, bajón entre comillas, la derecha todo el mundo lo motiva eh, por
7: la señora Guardiola. Sí, pero el bajón lo está sufriendo Vox pero, no el Partido Popular, el Partido Manolo Popular también. El Partido Popular está entre 150 y 154, no ha sufrido no, pero, ningún pero, bajón Le pregunto una cosa, pero bueno, y esa, la actitud de esa
0: señora, ¿qué tiene que ver con un señor de, 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 de la Coruña o con uno de, de, de Galicia?
7: Bueno, pues porque, oye, yo ahí no estoy
0: ver? de acuerdo contigo, Manolo. ¿Pero por qué? ¿Pero pues, ¿Por, por, ¿por, sí? ¿Por, sí?
7: ¿Por, ¿Por, por qué te hace cambiar el voto esa señora? A mí, no ah, no, a mí no me hace cambiar el voto nadie Eso lo he explicado al principio sí, Pero, pero gente... que, que una cosa que pasa en Extremadura o en Galicia o en Andalucía sí que afecta en la comunidad valenciana, en Aragón o en Murcia, estoy de acuerdo, porque las cagadas eh, hoy en día con los medios de comunicación enseguida nos enteramos todos. Lo que no puede ser, Manolo, es que esta señora, la señora Guardiola, la que va a ser próxima presidenta en Extremadura, diga, a la misma vez, ¿eh? esto fue la semana pasada, diga que mi palabra vale menos que lo que digan los extremeños y a la misma vez, en el mismo minuto, el señor Feijóo está en Bruselas diciendo Un político sin palabra no vale nada ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Esa señora está inhabilitada Pero no está inhabilitada ella Es que cada minuto que pasa que el Partido Popular No se la quita de en medio El que está perdiendo, en mi opinión ¿eh? Pero veo que en las encuestas no, no, no me siguen En mi opinión el que está perdiendo el crédito Es el Partido Popular Porque si lleva el Partido Popular cinco años Diciéndole a Sánchez que es un mentiroso Y que es una persona sin palabra Oiga, su candidata en Extremadura lo mismo ¿eh? Su candidata en Extremadura lo mismo Pero déjame que termine ¿Y qué tiene todo esto que ver, lo que acabo de decir, con Vox? Eso es. Nada, para mi opinión, nada. Vox es un partido que te gustará más o te gustará menos. Pero no ha cambiado de opinión en ningún momento. No ha modificado su línea ideológica. Es el único partido de los cuatro, PP, PSOE, Sumar y Vox, el único que dice lo mismo en cualquier lado de España. Lo mismo, porque ni siquiera el PP es capaz de decir lo mismo en cualquier lado de España. Y en cambio... ¿Está en este momento en una posición en la que si las encuestas tienen razón se quedaría en un 50% de los diputados que tiene? No me lo creo, no, me lo creo.
0: no lo, me lo creo A mí también me sorprende mucho
7: No me lo creo Mira, mira la hora que es entonces las encuestas mienten. Dos minutos nos quedan, madre mía, qué charla nos hemos pegado. No sé si las encuestas encuestan, mienten, porque yo te estoy haciendo referencia a la encuesta que para mí es la más creíble y es la que ha demostrado hasta ahora una eficacia absoluta.
0: Con esto, si vayas a ETC, desaparece eh, Vox.
7: Ah, no, te sí. Tezanos no, al da, contrario. Lo, lo da por desaparecido. Al contrario, al contrario. Parece mentira que no conozcas a Tezanos. Tezanos es un manipulador. O sea, Tezanos, sabiendo que en este momento la realidad de Vox es la que dice Gat3, mañana dirá lo contrario. Dirá que ha subido muchísimo, <risa> bueno, claro. pero que que ha bajado muchísimo es el PP para enfrentarlo, porque Tezano no es un analista, es un manipulador, que bueno, es distinto. Quizá te han visto así, también es posible que te ¿Qué haga? te apuestas en la próxima encuesta de Tezanos que el, sube. Que Vox ha subido un montón. Nos apostamos o sea, para algo todo el
0: mundo baja el sube, él lo sube. no, 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 no ha puesto. No, nada porque de este hombre me puedo creer ya cualquier vegas, cosa. es
7: un manipulador es un eh, le, se dedica con el dinero de todos los españoles a enfrentarnos ya bueno, lo verás. como ahora vamos
0: a tener encuesta una semana un día y otro también vamos a ver cómo va yo de momento eso, yo digo como los políticos como Ten político en cuenta
7: y... que la encuesta de la ABC Se han comprometido, es todos los días ¿eh? Hasta el 10, todos, todos los días hasta, A las 9 de la noche en, en el, en la, en, A las 9 de la noche en la web Y al día siguiente en el papel Todos los días, desde hoy, bueno, hasta el 17
0: Bueno, pues mañana te toca a ti el programa Y mañana nos dice la encuesta cómo va Oyea
7: oh yeah, síndale, macabea
0: Ofídense hasta el viernes
7: No, hasta el viernes no Te quedan 40 segundos bueno, Pero no hay manera De que aprenda macho Llevas 40 años Haciendo radio Y no hay Pero manera. que ese reloj está mal Es hasta 59:30, Me caso a mí Si lo tengo detrás No le veo la cara a Ale Pero, pero, pero está diciéndolo pero está diciendo Que está, está, mal. está diciendo Pero Ale A que, hasta, a esa, a que quedan 25 segundos todavía no. ¿Ves? Sí, sí, sí Hasta ahí 30
0: Es que yo no veo Ese reloj muy pequeño Ponemos un reloj más grande
7: Madre mía de la no, vida que no
0: lo veo bueno, nos vemos, ahora sí.
7: Bueno, vemos. pues nada, mañana estaré yo aquí haciendo el programa como Dios manda y el jueves tenemos programa en directo desde el Hotel Meliá venidor.